0: Eh, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes el día de hoy Y vamos a empezar a hacer algo un poquito diferente, ¿va Millie? Vamos a estar grabando diferentes temas dentro de un solo episodio Porque queremos empezar a, a jugar el algoritmo de YouTube mm. ¿Tú sabes qué es eso, Mili?
1: No, pero yo te apoyo
0: Eso, ok, <risas> se los voy a explicar muy rápido Queremos hacer como segmentos entonces de este video que tú nos estás escuchando, viendo eh, vamos a empezar a hacer segmentos para ponerlos en YouTube como segmentos. O sea, no poner todo un episodio de una hora, sino poner pequeñas partes, porque eso beneficia más el canal de YouTube. Y queremos crecer el canal de YouTube porque queremos impactar más gente. Queremos llevar el mensaje de Jesús y queremos que estas palabras que están aquí atrás, sobre todo Christian, que cuando la gente escuche cristiano, refleje a Jesús. ¿no? Y mm -hmm. para mucha gente, y creo que eso ya lo hemos hablado mucho, pero pues no cabe, no cabe más bien, sí cabe, volverlo a mencionar. Eh, para mucha gente, ser cristiano no necesariamente equivale a seguir a Jesús, ¿no? Entonces, bueno, eso es un punto ahí bien interesante y medio teológico. Pero bueno, pues empezamos el día de hoy, Emily. ¿Cómo estás y qué es lo que nos traes el día de hoy? Sé que vamos a hablar un poquito de Efesios de actitud. Vamos a tener la continuación de lo que ha pasado con nuestra camioneta... Vamos a hablarles de cómo se quemó la casa del vecino.
2: Mm.
0: O sea, un montón de cosas bien impactantes, ¿no? Sí. Pues a ver, échale, ¿cómo estás?
1: Ay, dejen, hay que respirar primero. A ver, ahorita vamos a respirar profundo. De, de respiración. Eh, hoy es lunes para nosotros, a lo mejor lo estás viendo en cualquier otro día de la semana, pero eh, ahorita son las 11 de la mañana. Y, eh, estoy despierta desde las seis. Mi niña se fue, me lo dice, fue a un Bible Study, BBS, para un niños Vacation chiquitos. Bible School. Ajá. Y para niños chiquitos y um, me siento bien bendecida, me siento bien contenta. Hoy amanecí con toda la actitud. Tuve sueños que me inspiraron esta noche. ¿No sé. Por ahí les he estado contando no que me he estado metiendo bien grueso uh, con Dios porque lo quiero conocer más. Porque cuando empezamos a hacer esto del podcast, Beto, realicé o observé y dije, wow, en realidad le voy a entrar a esto. Y siento que no es la primera vez que me pasó. Uh -huh. yo Yo tengo un background católico, ¿verdad? Entonces, cuando... Vengo a, a, a convivir con cristianos y, y empiezo a llegar a la iglesia cristiana Pues yo los veía diferentes, ¿verdad? Yo veía que, que no tomaban, que no bailaban es decir, que Eran medios es decir, aburridos Pero en, en ese momento de mi vida dije ay Yo ya lo he intentado todo, ¿no? Y, y traigo un hoyo, traigo un dolor en mi pecho bien cañón Pues mm. dicen que esto es bueno, ¿no? Voy a intentarlo yes. Entonces... Uh, como soy una persona bien extrema, le entro todo o nada. Entonces decidí, es me acuerdo hace 16 años, Beto, o más, no, sí, 16 años. Dije, pues le voy a entrar esto del cristianismo, se ven bien raros, pero yo los veo bien felices y yo quiero eh, sentir esa felicidad. Entonces uh, dije que sí y me metí de, de lleno a la iglesia, ¿verdad? Uh, y conviví con... Chingón. Un conviví con pura gente cristiana, entonces eso me ayudó más rápido a crecer. Yo creí que ya estaba lista. ¿eh? Yo ponía eh. mis manos así enfrente y decía, úsame, Señor, úsame. Pero pues cuál, bien pecadora y uno sigue de pecador, ¿verdad? Pero ahora ya es, es más, Dios me los ha revelado y he cambiado y me he dejado transformar como las mariposas. Entonces, mm. que por ahí también tengo una, una historia de la mariposa ah, ¡Qué preciosa. bonito!
0: A ver, no, déjame la nota aquí en todo lo que vamos a hablar sí, hoy. Sí,
1: anótalo, anótalo, pero este, ahorita les estaba contando pues de cómo uh, le dije que sí a Cristo viniendo a la religión, que en realidad uh, no hay ninguna religión que salve, no hay ninguna religión que es buena. ¿Por qué? Porque es... Uh, administrada o guiada por seres humanos que todos somos pecadores. Entonces, pero yo creo que... La única bien, que salva dije... es la
0: Santa Iglesia Católica Universal instituida por el mismísimo Pedro, ah. apóstol de Jesús, y uh -huh. sus servidores, los papas. Amén. Sí.
1: So, cuando le dije que... Más bien no creo que le haya dicho sí a la religión. Le dije sí a Cristo. Mm. Pero entonces eso pasó hace 16 años. Y me ha transformado gruesísimo. O sea, yo tenía pecadores, pecadores, tenía pecados ocultos <risa> a que los hacía en la oscuridad, en donde nadie me viera, y yo no sentía, porque yo no estaba dañando a nadie, ¿no? Uh -huh. Entonces no sentía que era malo. Pero bueno, Dios y el Espíritu Santo me lo mostró y he transformado. Y, y fíjate, Beto, que... Uh, han pasado y han transcurrido todos estos 16 años y lo mismo me pasó con el Christian Podcast. Nuevamente dije, wow, voy a representar a Jesús, voy a representar a Cristo. Yo fui a la escuela y tuve la oportunidad de estudiar mi maestría en mercadotecnia. Entonces, como mercadóloga, siempre toda mi vida you know, he eh, eh, dicho, yo no voy a vender un producto que yo no crea.
2: Yes, o sea, no me estoy... pongas
1: a vender a Yerba Life, que porque va a cambiar tu vida y te va a nutrir. Yo no creo, no creo en los productos.
0: Tal vez Yerba no, pero sea, Amway sí.
1: Aunque sea el producto más bueno del mundo, o sea, cuando una vez que es procesado, yo no, como que no lo creo, prefiero, déjame como un aguacate, déjame como mis verduras, mis frutas, <risa> lo, lo más natural posible. ¿No? Mi mamá es de rancho, o era de rancho, que en paz descanse, um, entonces ella me enseñó cómo cómo comer supernatural. o sea, yo nunca me acuerdo que mi mamá dijera, deja, una lata para cocinar, entonces uh, para mí siempre lo natural pues es lo mejor y es para donde me guío, entonces con Jesús dije, esto es lo mejor que yo podría aportar Tomar. al mundo, You know, en oh. esto sí creo, en esto sí confío, esto ya wow. lo probé y me, me ha servido. O sea, en esto sí tengo un testimonio verdadero. ¿Y sabes qué es lo más chido de todo, Beto? ¿Qué? Que no tiene precio.
0: ¡Ah! ¡Me encanta! O sea, esta
1: onda de seguir a Jesucristo es un mm. precio que uno paga bien diferente. Yes. O sea, no se paga con dinero. Wow y no se paga chicos, y no aquí con tu alma, o sea, es totalmente otra onda. Cuando realmente alguien te quiera vender algo que va a transformar tu vida y tienes que pagar, no uh -huh. es Jesús, no es Dios, porque Él ya murió en una cruz para pagar toda nuestra deuda. Pagar todo lo que nosotros no podemos pagar. Él fue y lo pagó. Entonces, Él murió por ti y por mí para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Entonces, a mí de repente cuando alguien you know, por ejemplo a gente que va a las piedras, al tarot, a que le lean la mano, están haciendo una transacción Beto y cuando mm. hacen ese tipo de transacciones que les cuesta varo, que les cuesta dinero mm. eso es del diablo o sea, ver, habla, porque, habla. porque el diablo es el único que te va a cobrar uh. el diablo y no nada más con dinero con tu alma él mm. va a Tú crees que vas a que te sane tu cuerpo, o que sane tu mente, o que te dé una probadita del futuro para tú saber qué decisiones tomar. Y lo único que te va a ocasionar es la muerte. Porque mm. el, el demonio vino a acabar con nosotros.
0: ¡Wow! Vino y a muerte. acabar
1: con el mundo.
0: Ya. Yeah. ¿No? Mili, estás diciendo muerte, y digo, en la Biblia pues tenemos muerte espiritual y muerte física, ¿no? Mm. Tú qué podrías decir, o sea, cuando cuando buscas esos recursos que a mí me acabas de decir así va, son del diablo. Eh, o sea, obviamente, cómo podrías definir la muerte espiritual? Cómo podrías definir, o sea, obviamente la muerte física es fácil, o sea, te mueres y ya lo que sigue, ¿va? Uh -huh. uh -huh. Pero cómo podrías definir una muerte física? ¿Cómo se vea? ¿Qué se parece uh, la vives, gente que está viviendo eso?
1: Vivimos o se vive una vida que no sabes cuál es tu propósito. Ah. o sea, te levantas sin una visión o a lo mejor tienes una visión pero si la, la visión es alcanzable y lo estás haciendo con tus propias fuerzas entonces no es de Dios porque, o sea, tenemos un Dios grande un Dios todopoderoso un Dios que creó los cielos y la tierra no, entonces él no, él no, él no piensa chiquito.
0: Ah. No. Yes.
1: Y, y creo que cuando, cuando estamos muertos en vida, y ya lo habíamos dicho aquí anteriormente en, en el podcast, yeah. que andamos como zombies, mm. ¿no? Vivir yeah. por vivir y ahora sí que en automático, como cuando nos despertamos y manejamos a nuestro trabajo. O sea, no estás pensando o no estás siguiendo ninguna instrucción de a dónde ir, porque pues ya te la sabes, ¿no? Entonces te manejas en automático y contestas en automático y vive uno en automático. Mm. Ahí es cuando tienes una, oh. una muerte espiritual. <risa> Wow. O sea, no hay nada nuevo. Y sabes que con oh. Jesús todos los días son nuevos. Con yes. Jesús ningún día se parece. Con Jesús no eres la misma persona que fuiste ayer. Con Jesús caminas hoy con una visión nueva, con una actitud nueva, con un carácter nuevo. ¿Por qué? Porque es evolución y creatividad. Tenemos un Dios creativo. Uh
2: -huh.
1: O sea, nuestro Dios uh, no te va a permitir que vivas el mismo día que ayer. Cada día es nuevo. Y las oportunidades son nuevas cada día. Y nunca sabe uno con quién se va a topar o qué te va a pasar. Eh, uno puede transformar la vida de alguien, Beto, con okay. lo que uno diga o haga, para bien o para mal. Okay. ¿no? Puedes afectar a las personas que te rodean. Entonces, um, por eso el otro día yo recibí una llamada y yo le con una amiga que me llamó, tiene una necesidad muy grande. Oré por ella y le dije, ¿sabes qué? Lo mejor que puedes hacer es venir a Jesús y matarte a ti mismo. ¡Ándale! Uf. Y you no, know, decir, ¿sabes qué? I'm done. Sí. Esta persona, yo ya lo que soy, no más. No más porque no puedo más. Eh, me mato. Y me que viva matando. Cristo. Y que viva Cristo y que seas tú. Porque, Beto... No dejamos de ser humanos, no dejamos de ser de repente y tomar decisiones bien tontas y creemos que tenemos a Dios en nuestro corazón y tenemos a Dios en nuestra boca, pero nuestros hechos se reflejan. Y, y ¿sabes qué, Beto? Creo que cuando uno dice que es bueno, es que yo soy buena y es que yo soy buena. Me dio mucha pena, pero le dije, ¿sabes qué onda? Pues la verdad es que no eres buena. Ahí, porque nadie es bueno y no lo digo yo.
0: Lo no dice Pablo.
1: No hay ni uno bueno. Ni siquiera el Papa, I'm sorry. Porque somos humanos y somos pecadores. No hay uno bueno en el mundo. Todos somos malos, todos somos, te, nacimos con una esencia pecaminosa. ¿Pero qué crees? Venimos ¿Qué? a Cristo y Él nos da una nueva identidad.
0: Ay, qué bueno.
1: Él nos da un nue una nueva esencia, un nuevo carácter, una nueva mente, un nuevo corazón. Cuando alguien viene y me dice, es que yo no puedo perdonar. No, es que yo no puedo tolerar esto. No, es que lo que más me duele, cuando digan, yo soy una mala cristiana. Yo no puedo. O Ay. sea... Eh, eh.
0: Oximorón ahí.
1: Digo, no manches, esta trae un espíritu que no la deja, ¿verdad? Que no la quiere dejar, pero... Pues yo oro por esa persona y en el nombre de Jesús. Yes. Que, que O sea, yo entiendo, yo entiendo que hay gente que de la ves y dices, es que cómo puedes perdonar a un matón en serie. O sea, que está mal de la cabeza, está endemoniado. Pero acuérdate que nuestra lucha, yo lo explicaba, nuestra lucha está es contra contra protestades espirituales, es contra demonios, es contra espíritus de maldad que están allá afuera, que trabajan, que la única manera que pueden trabajar es por medio de, de cuerpos, en por medio de la gente. No es así como que ay el espíritu anda rondando aquí alrededor, no son ángeles. Ajá. no El ángel si sí viene y te protege y está al lado tuyo. El ángel te cubre, you ¿no? Know, el Espíritu Santo entra en ti y los ángeles te protegen y te, te cuidan alrededor, ¿no? Pero un demonio, el demonio trabaja por medio de nosotros,
0: ¿no? Y los puercos. Ajá. El demonio necesita cuerpos y puercos. Y eso lo vemos en, en la Biblia, ¿no? Cuando llega Jesús y saca un demonio. Y el demonio le dice que, por cierto, dice que es legión, o sea, que son muchos... Y dice, déjanos ir a, a ese grupo de puercos. Entonces se va de los cuerpos a los puercos. Mm. Ese es el tema del día de hoy. Los demonios. De los puercos, digo, de los cuerpos a los puercos. No, manches, Mili. Es que estás así como que bien imparable. O sea, empezamos y empiezo. Tun, 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 tun", y se me vienen un montón de, de versículos bíblicos así como que bien, bien importantes. Eh... No más que como ya marcaste tanto, digo, ay, ¿por cuál me voy primero? Pero, eh, pues, pienso que el que más fácil es ese que dijiste, que están romanos, que es que no hay bueno ni solo uno, ¿no? Entonces, chequen esa, ese capítulo de romanos porque está buenísimo, está bien denso, pero vayan ahí, o sea, como cristianos pienso que necesitamos como que indagar en las escrituras y mucha gente a lo mejor se va por el lado fácil. Y, ah, es que está muy complicado, es que le escribió hace dos mil años y eso ya no tiene relevancia. No, trata y saca la relevancia de lo que hay ahí porque está bien importante, es eso que estás uh -huh. diciendo. O sea, ¿por qué dice Pablo que no hay bueno, que no hay ni siquiera uno bueno, no hay quien haga lo bueno, que todos se están... ...separados de Dios, están destituidos, estamos, mm, ¿no? Mm. Entonces, te empieza a elaborar así toda una cosa... ...y te empieza también a meter el rollo de los judíos y de la ley y de todo eso... ...y por eso se vuelve bien denso... ...pero métete ahí para que te des cuenta de... ...decimos que la Biblia es como un espejo... Mm. ...es donde nos podemos ver y podemos ver el reflejo de nuestra alma, mm. ¿no? Entonces, a lo mejor si tu alma está diciendo... ...no, nah, yo soy bien bueno, yo soy así y asado... Y a lo mejor lees la Biblia y dices, ah, caray, pues no soy tan bueno como pensé.
2: Mm.
0: ¿Va? Entonces, esa es la importancia de ir a la Biblia. Y obviamente, o sea, aquí hay una. siempre como que Jesús habita en la paradoja. Porque si sí hay bondad en ti, sí puedes ser, eh, puedes hacer cosas buenas, pero lo vas a hacer a través de Cristo Jesús. Lo vas a hacer a través de lo que Dios ya puso en ti quitando el pecado, y entonces sí, lo bueno va a empezar a florecer mm. y a fluir. O sea, si sí tienes no estamos diciendo aquí que eh, estás destinado al mal, mm. ¿no? Lo contrario, Jesús te hizo, y cuando Jesús hizo al hombre dijo, es bueno, es bueno, es bueno. Y todo lo que Dios iba haciendo en Génesis decía, es bueno, es bueno. Mm -hmm. Y lo único que dijo que no era bueno era que el hombre estuviera solo. no mm. Y fue cuando empezó Dios con, no es bueno que el hombre esté solo, por tanto le haré ayuda idónea. Entonces, qué padre que que en la creación de Dios todo lo declara bueno, excepto la soledad, ¿no? Mm. O sea, la soledad no es buena. Necesitamos mm. vivir y habitar en comunidad. Entonces, ¡pum!, crea a la mujer. Y no solo crea a la mujer, o sea, esta idea de que a través de un hombre y una mujer se puede reproducir la humanidad, ¿no? Entonces, no es, es como una, una alegoría, tal vez, si lo quieres ver así, de que como seres humanos... Nos necesitamos el uno en el otro, necesitamos crecer en comunidad, ¿no? Hay un dicho, pues muy certero aquí en Estados Unidos, eh, que se me está yendo ahorita de la mente, pero dice algo así como que eh, se necesita de toda una tribu para, para ayudar a crecer a los hijos, ¿no? O sea, it takes a tribe o algo así, dicen en, en inglés. Entonces es como decir: mi hijo no solo va a crecer con lo que nosotros le enseñamos como padres, él va a crecer. Con lo que aprende en la escuela, con lo que aprende de sus abuelos, con lo que aprende de sus amigos, con lo que aprende de sus tíos, con lo que aprende de simplemente observar lo que sucede en la calle. O sea, eso es todo aprendizaje y es comunidad, ¿no? Entonces, mm. súper interesante, Mili. También hablabas de que esta diferencia de que con, con cuando vas al psíquico o al tarot o estos rollos, digo, a lo mejor al principio te la ponen gratis, ¿no? Porque así son las drogas. Las drogas diario, o sea, desde que a mí me enseñaron y que me acuerdo. Y que lo he vivido, Milly. Cuando alguien me ha ofrecido drogas, ha sido gratis. La primera vez siempre es gratis. Mira, aquí está, y pruébalo, y no pasa nada, y acá sí, tengo... Sí, tus
1: best friends.
0: Ajá. Y tus mejores. Va a ser también. alguien en el que... Tú confías. Y es ¿no? que amas. Sí, porque si confías, viene alguien Y que... amas y
1: caminas con él.
0: Si viene alguien y ni crees en ellos y eso, pues, pues aléjate de mí, que eres lo malo para mí, ¿no? Uh -huh. No, pero así es Satanás, ¿no? Viene disfrazado de ángel y te las da gratis. Pero después te va a costar. Y me encantó porque con Jesús, o sea, esto no es una religión. Y con Jesús, si vamos a Isaías 55.1, dice... Todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno mm. O sea, eso es lo que me encanta de Dios Bueno,
1: entonces ahora, te, a, déjate la barajeo más despacio A ver, a ver Ahora les voy a, a mí platicar A no, a la gente,
0: a la gente Les
1: voy a platicar en experiencia propia
0: Tema número dos
1: lo que nos pasó en, en el capítulo anterior, estábamos platicando de, de lo grande que es Dios y que, pues, Ajá. tenemos que ser obedientes y que, pues, a veces uno pasa por dificultades que no entiende. Y en ese momento, nosotros estábamos este, medio aguitados porque mi carro se descompuso. El carro este, dejó de funcionar. Y pues está, todo el mundo empezó, you know, familiares alrededor de nosotros, a decirnos que pues ya, que ese carro no sirve. ¿Sabes qué onda Beto? Desastre de ese carro, ya, ya, dale avión, ya no sirve. Entonces yo le prometí a Dios que iba a trabajar en mis finanzas y que íbamos a pagar, que cualquier dinero extra que entrara por fuera iba a ser para pagar nuestra tarjeta de crédito. ¿No? Entonces estamos alineados con eso, estamos conscientes de que no podemos ir ahorita a las nieves, no podemos ir a los restaurantes, no podemos...
0: Pero si nos invitan, sí podemos, ¿ok?
1: No podemos gastar extra. Hasta les platicábamos que de hecho tuvimos que decirle que no a nuestros amigos, que no íbamos de viaje con ellos porque no podíamos hacer ese gasto. Y Dios una vez más ahí hizo el milagro y dijo, no, claro, ustedes tienen que venir, por favor, vengan. Y viajamos y por ahí les mostramos nuestro viaje a Sion, en Utah. Uh -huh. eh, increíble, padrísimo, eh, you know, de gran inspiración para nuestros hijos. Es, eh, creamos preciosas memorias con nuestros amigos y estamos más unidos que antes, ¿no? Entonces... Precioso, llegamos de Utah y se descompone nuestro carro Entonces empezamos a escuchar todas las voces de afuera del mundo, de la familia Que nos decían, ¿sabes qué onda? Ese carro ya no sirve, ese carro ya desaste de él
2: Y yo es decía, basura.
1: oh Dios, ¿cómo mandas en este momento esto? no. Yo solo quiero ser obediente, entonces por tres días no hicimos nada Gracias a Dios mis hijos están de vacaciones, Beto tiene su scooter para venir al trabajo, Este, mi suegra me hacía favor de prestar su carro, y así, ¿no? O sea, hasta el momento no había necesidad, mi, mi mejor amiga este, se estuvo conmigo de vacaciones un, unos días, entonces obviamente ella tiene carro y anduvimos con ella para todos lados. Entonces Beto venía y me preguntaba Miriam, ¿qué vamos a hacer? Y yo, nada. Vamos a orar. Entonces me metí en ayuno y oración y dije, Señor, yo no vuelvo a tomar una decisión si tú, no, si tú no estás conmigo. Yo no vuelvo a tomar una decisión para yo hundirme más. En este momento voy a escucharte y voy a seguir tu voz y tú me vas a decir que haga. Y el veto así de y pues qué vamos a hacer? Pues nada, porque pues yo no he escuchado nada. Así es que nuestro pastor vino, checó la camioneta y dijo, no la quiero ni mover, voy a traer a mi mecánico. Entonces en eso dije, no, tú Beto, ya estás grandecito y tú le hablas Ay. a tu mecánico, porque esa camioneta la conoce perfectamente bien nuestro mecánico.
0: Un saludo a Pepe, por cierto. ¿no?
1: Y, y es muy bueno, entonces le digo, ¿por qué le delegas la responsabilidad que es tuya? Entonces Beto le habla al mecánico, llega el mecánico, lo amé Beto, lo amé, porque llega el cuate y con una super actitud, así de, no Beto, esta camioneta te va a durar muchos años, está re, está buena, no, 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 estas camionetas tienen mucha vida, y yo así de...
0: Estas nunca se descomponen, no, 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 a ver ese foquito ahorita o se sea, lo quitamos. yo ya estaba
1: pensando en Beto, Beto estaba pensando, no yo, ir a CarMax, y dar nuestra camioneta para agarrar una como de 25 mil, 40 mil dólares. Y dije, ay, no yo, no, yo no quiero, yo nunca en mi vida he comprado un carro de agencia. Yo guardo mi dinero, cuando tengo el dinero cash, voy y compro mi carro. Ahí no hay pierde, ahí sí. le ganas, ¿no? Entonces, ese era el plan de Beto. Y yo me negaba porque decía, el Beto decía, no, es que el plan de Dios, el plan de Dios, pero en su corazón... Yo sé que él quería un carro nuevo, porque lo decía, ¿no? Entonces. Maybe. Maybe. Te
0: Entonces, voy a dar el beneficio de la duda. Dije, no es Espera, que... Miley, espera. Amigos, ¿ustedes qué creen? ¿Que yo verdaderamente en mi corazón quería un carro nuevo o no? Pónganlo en los comentarios. A ver, ustedes que me conocen.
2: <risa> Tú ya
1: tienes la experiencia de sacar carros de agencia. Entonces, y traes una escuelita de sacar carros de agencia. Ya. Yeah
0: eso no usado sí usado, usado sí. de
1: agencia yeah. o sea ¿has ahorrado dinero y comprado un carro?
0: never ah yo sí
1: entonces oh. entonces pongan en los comentarios lo único que yo no quería era endeudarme por tantos años tener un mucha gente lo hace it's okay pero entiendan que ahorita mi posición era de estoy en ceros tengo una deuda y mi enfoque es la deuda y yo ya había hecho un acuerdo con Dios, ¿no? Y, y quiero ser obediente, porque Él ya me mostró una y otra vez que Él solo quiere mi obediencia. Entonces, estoy en entrenamiento, ¿no? Porque entonces mi carro se descompone. A ver, quiero ver qué vas a hacer. Estoy en training. I'm in training. Mm, eh, eh, solamente prueba. me estaba probando a ver qué tan lejos yo iba a ir con esto, ¿no? Entonces sigo en ayuno y oración, le hablamos al mecánico, el mecano viene y dice, no, 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 esta camioneta le queda mucha vida. Y le preguntamos, dinos cuál es tu, cuál es tu, ¿cómo se dice? Reporte. Dice, Ajá. no, ahorita yo tengo, pueden ser dos cosas, pero no te voy a decir nada, fíjate, qué honesto. No mm. te voy a decir nada hasta que no la vea. La voy a abrir, la voy a checar. ¿Para qué te asusto antes de tiempo?
0: Este programa es patrocinado por Pepe Casillas Mechanic. El mejor de Costa Mesa. El teléfono está aquí.
1: Ya, y si hay que compartirlo, la verdad. Yo ¿Sí? honest, no conozco aún... Bueno, si sí es el segundo mecánico que yo conozco que es súper honesto en toda mi vida. De ahí en más, mmm, tengo mucho que decir. Nombres. O sea, no lo voy a decir. Nombres. No. Pero... Llega y okay, ya lo abre, lo checa Se tardó como una hora Más o menos, hora y media tal vez Ajá. Y antes de, de decirnos cuánto iba a hacer O lo que sea, o que tenía Llega Beto con la camioneta Y yo estaba haciendo de comer Yo mi camioneta vivió, vivió, la resucitó Y llega Beto y me dice ¿Ya? ¿Ya la arregló? ¿Yo qué? Ah, para esto oré, me puse la mano en mi camioneta, le dije, esta
0: camioneta Eso es lo importante. va Eso a revivir
1: es. en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, you know? la va a revivir. Oré por la camioneta y pues obviamente por Pepe va para que le diera este, gracia y eh, sabiduría para la camioneta. Entonces, ¿qué creen? Que vive, la resucita, anda como si nada y tan solo me cobró. 60 dólares o sea 60 dólares y yo traigo mi camioneta de 8 pasajeros o sea yo decía Dios es que yo no quiero agarrar un carrito de 5 personas porque yo siempre traigo mucha gente en mi camioneta entonces no, no voy a poder hacer eso y es mi familia y son mis amistades y yo necesito un carro grande entonces yo le decía a la gente no es que Dios va a hacer un milagro Dios va a hacer un milagro porque Él sabe mi necesidad entonces, uh...
0: ¿yo quiero decir algo ahí, Emily? Dime. ¿Estás lista? Mm. Ok. Porque chécate las palabras que estás diciendo. Dios hizo un milagro. Sí. Ok. En mi mente, sincera, esa camioneta estaba mal. Entonces, si Dios hizo un milagro, es que en cierta manera sí tenía razón yo de que estaba mal la camioneta. Ok. Entonces, en el momento que llego y llego pitando con el claxon de que la camioneta funciona y que dices que Dios hizo el milagro, se me hace bien interesante porque o Dios hizo el milagro o simplemente yo estaba mintiendo y la camioneta no estaba mal.
1: No estabas mintiendo, pero no estabas esperando por un milagro.
0: Entonces, ah, esa sí? era mi
1: frustración. Ah. O sea, yo le decía, es que
2: y ese tenemos, es un buen punto.
1: tenemos que... O saber lo que Dios puede hacer. Yo no voy a dar un paso Ajá. a irme a drogar. Algo que me está robando mi paz, mi mm. intranquilidad. Así de, oh, yo quería llorar, quería golpear, quería. Porque no era la voluntad de Dios, porque lo estaba sintiendo. Entonces yo quería que te conectaras conmigo y que tuvieras esa fe de que Dios iba a arreglar la camioneta. De que no teníamos la necesidad de ir a comprar y sacar un carro nuevo.
0: Ajá. Oye, Entonces, y si, es... sí, es buen punto porque eso, o sea, lo, lo que podemos entender de esto y que mucha gente a lo mejor se puede identificar con eso, es eso, que a veces estamos como que le ponemos más... Se nos hace más fácil que Dios haga un milagro en donde, por ejemplo, alguien es sanado de una enfermedad, que es, o sea, es difícil, lo tiene que hacer Dios de todos modos. Pero como que estamos más acostumbrados a ese tipo de milagros. ¿no? Una sanidad o algo que Dios proveyó, así, wow Pero, por ejemplo, un carro echado a perder no es lo típico que... Ah, déjame oro por el carro y ahorita va a resucitar el carro. O sea, uno lo piensa racionalmente y dice... No, pues es que lo que este carro necesita es una reparación aquí 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 allá. No lo piensa así que déjame orar por el carro. Y que se me hace bien chistoso porque oramos por el carro... Y hasta nos acordamos de la película esa de Jesús Revolución... Donde está él, este hippie así... Y ora por el carro, y, y que no funcionaba, y todo oh, y lo brum, en eso prende el carro. O sea,
1: yo sé que en algún momento mi carro va a morir, porque todo Ajá. tiene vida, todo tiene un ciclo de vida. Pero yo yeah. sabía en mi corazón que no era su tiempo, no era su momento, porque yo hice un pacto con Dios, mm. y Dios está de mi lado. Yo estoy siendo eh. obediente a Él, pero para mí esto es un entrenamiento, o sea, yeah. para probar mi fe. sí yeah. Entonces, no queda ahí. Vamos a, a un... Se murió el papá de uno de nuestros mejores amigos. Que en paz descanse. Y estamos ahí y vamos saliendo del funeral.
0: Este es el siguiente tema.
1: No, es lo mismo. Ah, wow. Continuamos con la camioneta. Salimos okay. del carro. Salimos del, en el carro del funeral y él... Uno de nuestros amigos dice, Beto, en mi corazón sentí de parte de Dios. Así dijo. Que me dijo y que tengo que decírtelo. Quiero pintar tu camioneta y ponerle un sticker del Christian Podcast.
0: Un rap. Se un se rap.
1: vos pues como o sea, para que mí se vea como Así como pintura. tipo lo que
0: traes puesto el día de hoy. <risa> Mira, así. Así se ve.
1: Y yo así me quedé. O sea, espérate tantito. No parte de que Dios hizo el milagro de arreglar mi camioneta por la módica cantidad de 60 uh -huh. dólares.
0: Pero explícales que la camioneta usando, está horrible. Usando color.
1: usando la vida de mi amigo precioso Pepe. Juanito.
0: Oh, Pepe, Pepe. Pepe
1: Casillas que me arregló, puso sus manos y yo lo bendije. Y bendigo su familia también. Y voy a ir a llevarle una comida, un presente. Algo tengo que hacer porque esto no sé qué va a quedar aquí. Siento en mi corazón llevarle un regalo probablemente va a ser comida porque me encanta cocinar y es la manera como yo demuestro mi amor y la otra es este mi amigo Juanito que llega y o sea aparte de todo Dios me la va a poner bien pepona aquí en California hace mucho sol todo el año tenemos sol es un clima el mejor clima del mundo entonces uh, mi carro duerme afuera o sea, siempre está a la interperie.
0: No tenemos garage.
1: Entonces, toda la pintura negra del, de la de la parte de enfrente y la parte de arriba del roof, el, el techo, está carcomido del sol. Entonces, la vio y me dijo, oye, brother, pues ahí tengo material y te lo quiero poner. Sentí, sentí de Dios hacerlo. No, pues le tuve que contar mi, mi, mi testimonio porque fíjate qué precioso es Dios. Aparte de todo, me la va a poner Pepona. O sea, me la va a poner guapa, ¿no? Para uh -huh. que no te avergüences de tu camioneta porque está toda despintada. Entonces digo, ¡wow! La obediencia una vez más, ¿no? Ajá. Entonces digo, la actitud, la actitud que tenemos que tener ante la vida, amigos, hermanos, familia, escúchenme. O sea, es que estamos bien soquetes, tenemos que tener... Una buena actitud a la vida, sonreírle a la vida, que en medio de la tempestad, en medio de la dificultad, no nos clavemos en nuestro problema. Porque Dios siempre está trabajando, Dios está haciendo algo, pero en lugar de que te pongas a llorar o que te enojes o que tengas todos estos malos sentimientos, busca de Dios, métete en la Biblia. Y lo peor que podemos decir es, ay, yo no entiendo la Biblia. No, pues no la vas a entender porque eres humano y estamos todos oquetes. Tenemos que pedir discernimiento y tenemos que pedir revelación que viene solamente de parte de Dios. Porque Él no lo va a revelar, porque Él no lo va a dar. Y a mí me lo dio en sueños, fíjate. Yo me metí, Beto, a orar cuando estoy con esta toma de decisión de ir a comprar un carro de 40 mil dólares. Dije, yo tengo que orar y ayunar. Jesús, háblame. Y él me habló en mis sueños, Beto.
2: ¿Sí?
1: Me dijo, ah, haz de cuenta que yo estaba así toda de negro. Me encanta vestirme de negro. Pero traía como unas leggings y una, una, una blusa negra. Y, y en mi sueño vi así como más de cerca le digo, ¡ay, no inventes! no es ropa tenía, si ¿sí sabes, como esos puerquitos que se enrollan Ey. pero en grandotes y negros mm. entonces todos estaban en mi cuerpo estaba atascada yo, así como si fuera una blusa pero no era una blusa eran estos gusanos o puerquitos o lo que sea así, todo me cubría
0: rolypolis gigantes polis.
1: Ajá. entonces me acercaba a la luz y se me caían bien fácil, entonces yo decía, oh, es que me tengo que acercar a la luz para que se caigan. Pero yo no estaba ni enojada, ni asustada, ni disgustada, like, nada, simplemente dije, ay, Dios, a ver, pero me tenía que acercar a la luz para que se me cayeran estos gusanos asquerosos que traía en mi cuerpo. Wow. Me los quito todo y entonces dije, no, me tengo que ir a bañar porque siento la sensación como, como que no estoy limpia. Ajá. Entonces me fui y me metí a bañar. Entonces cuando me despierto digo, Dios, tú me estás queriendo decir algo. Yo sé que tú eres la luz y mm. que yo tengo que venir a ti para, 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 para limpiarme, para quitarme todos esos animales que, que me están incomodando en la vida. O sea, para mí eran así como los gusanos, pues son mis pecados, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, voy a mi Instituto Bíblico de Mujeres. Y tengo, hasta ahí todo va bien, con una súper buena actitud, es, leemos Efesios, uh, ciertas partes. Y luego vengo y tengo un libro que, que estoy leyendo, o que ya terminé de leer, que se llama uh, Holy Transformation, y me está hablando de Efesios. Entonces digo, a ver Dios, ¿tú quieres que yo me vaya y que me meta a Efesios? ¿Qué hay en Efesios?
0: Este es otro tema ya, ¿verdad? <risa> El tema Entonces, de Efesios.
1: No, continuamos con el milagro de Dios. ¿Tienes...? A, te, ¿Te vas a Efesios 5, Beto?
0: Aquí lo tengo, Efesios Entonces, 5. Entonces, me,
1: me voy a Efesios 5 y lo primerito que me aparece en Efesios 5 dice, vivir en la luz.
0: Así dice, es más, hasta se lo O sea, aquí, mira.
1: es que cuando, cuando buscamos de Dios, o sea, él, él va a buscar la manera de hablarnos. Entonces, estoy sorprendida, Beto, porque estoy aprendiendo a escucharlo, estoy aprendiendo a obedecerle, estoy aprendiendo a, a, a saber qué es lo que quiere Él de mí. Y, y entonces, porque todo tiene sentido, ¿no? vivir en la luz, coincide con mi sueño, ¿no? que, que tengo que seguir la luz para limpiarme, y dice, fíjate lo que dice, por lo tanto... Imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. Mm. ¿Cómo son nuestros hijos, Beto? ¿No te has fijado queridos. que a veces con la jeta parada y digo, ay, la cara igualita que su papá? ¿No? Uh -huh. O Joseph, que regaña a sus amigos igualito que su que mamá. Tú. ¿No? Entonces, son mis hijos queridos y ellos son el reflejo de sus mm. papás. Por eso tenemos que hacer tener mucho cuidado, porque cuando vamos a, a educar a nuestros hijos, tenemos que hacerlo con paciencia, sin gritos, mm. teniendo control de nuestro carácter, control de nuestra boca, control hasta de nuestra vista, porque a veces con lo puro los queremos acabar, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Lo mismo. Y te van a contestar lo mismo. no Entonces, ojo ahí, que no esté tema ahorita, pero bueno.
2: Sí.
1: vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo pues Dios es amor y Cristo es amor ¿no? o sea, bien chistoso porque cuando vino a este mundo y reclutó a sus doce discípulos el Pedro ya estaba bien listo Simón, ahorita nos vamos a levantar en armas y se va a armar la pelea, verdad uh -huh. y Jesús le decía no es tan diferente, no tienes ni idea. Tengo mucho que enseñarte y vas a aprender que vamos a luchar con amor, mm. amándonos los unos a los otros, ¿no? Y, y, y haciendo, logrando que se haga una unidad con los judíos y los gentiles, porque todos, eh, Dios es para todos, no nomás para unos y para otros, no. Uh -huh. Él nos amó y se ofreció a sí mismo con el sacrificio. Como sacrificio por nosotros, como aroma agradable. Y aquí se refiere, pues sacrificio es en, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes sacrificaban animales para ofrecérselos a Dios. Entonces imagínate, Jesucristo se sacrificó en una cruz, en una cruz para morir por, por nuestros pecados y para que nosotros tuviéramos comunión con Cristo, con Jesús. ¿Y saben cómo yo les expliqué el otro día a mis hijos? Y me encantó porque hasta una niña de cuatro años, mi sobrina Maya, entendió. Y les, les conté, yo fíjense que, que cuando hablo con Dios, siento que un portal... Se abre, y ya lo hemos dicho también aquí en el Christian Podcast, ¿verdad? pero los quiero repetir, se abre como un portal encima de nosotros, y no como en las películas esas de Marvel, Ech. y no, porque cuando mencionas el nombre de Jesús, cuando 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 tú te comunicas con Dios, es como que algo sobrenatural se abre, así, uh, y puedes tener comunión con tu Dios, puedes hablar y dirigirte exactamente con Él. En el Antiguo Testamento, el sacerdote tenía que venir limpio de pecado, o sea, puro, matar un animal y él podía entrar. Porque si entraba con pecado, se moría, no salían de ahí vivos. ¿no? Entonces, el, el, cuando, cuando Jesús viene y muere en una cruz, paga nuestros pecados y entonces podemos ten, tener comunión con Cristo Jesús. Entonces, um, sigamos. Sigamos. Que no haya ninguna inmoralidad sexual. Ay. O sea, ninguna inmoralidad sexual, Beto. O sea, si vas a dormir con tu pareja y tener sexo con tu pareja, no puedes estar pensando en nadie más, más que en tu pareja, porque ahí ya estás pecando. ¿No?
0: Focus, focus, Exacto. por favorcito, no manches.
1: Está cañón. Ajá. Ninguna inmoralidad sexual, eso también, la pornografía. Acuérdense, ojo, no. la pornografía, tú, uno no está buscando, ay, déjame despierto, voy a ver qué encuentro en mi teléfono de pornografía. Oh. No. Ahorita la pornografía, ya hemos dicho que es una de las plataformas y de los negocios más... Exitosos del mundo, donde hay más dinero y la pornografía te va a buscar a ti. Así mm -hmm. es que, ojo, y no nada más a ti, está atacando a tus niños por medio de las caricaturas, de la televisión, pues, el, el internet, media. eso es, ¿verdad? O sea, la más grande plataforma es del, de la pornografía y te está buscando a ti. Así es que.
0: Yeah. Y, de, y también cañón. otra cosa, Mili, que aprendimos. De hecho, tengo un episodio ahorita si van a. Cuando, cuando vean esto, búsquenlo, está en christianpodcast.com, uh -huh. donde se llama Confesando Nuestro Pecado Sexual. Y lo que nos compartían estas dos personas, que hicieron un documental acerca de, de los pecados sexuales, uh -huh. y lo querían hacer, eh, aquí es como un paréntesis, ah, ahorita antes de que sigas leyendo, lo que querían hacer ellos es, hay muchos recursos que podemos leer en cuanto a la pornografía y todo eso, si ya si eres cristiano y estás buscando como ayuda uh -huh. ¿no? al, uh -huh. al respecto, dice, pero no hay nada en video. ¿no? Entonces dice, siendo que la pornografía es básicamente algo visual, mm. ¿por qué no creamos algo que sea visual para ayudar a la gente? Mm. ¿no? Entonces hicieron esta entrevista con muchos autores, pero también tienen así como cinematografía y todo. Con, es una pareja que están confesando pues, su historia y todo. Entonces Está muy padre, es completamente gratis. Está en intothelightdocumentary.com, puedo poner aquí el link. Y este, lo que ellos nos decían, o sea que de lo que estás hablando de la pornografía, quiero hacer énfasis... Porque ellos los dijeron así. Dice, eh, es la industria... Es más grande que las industrias de los deportes combinadas.
2: Mm.
0: Ok. O sea, imagínate la, la FIFA, la Copa de la FIFA que tiene desde 1930, que cada cuatro años uh -huh. va creciendo, que van impactando mucho más, que ya está la FIFA, tiene su videojuego y todo. O sea, más grande que todos los deportes combinados. Mm. ¿No? O sea, tienen recursos y están... Detrás de ti Y la otra cosa que nos dijeron es Ellos quieren clientes Desde pequeños O sea, mientras ellos más Más pequeños sea el cliente, mejor Porque va a ser un cliente que van a tener toda la vida
2: mm.
0: ¿No? Entonces si agarran al cliente Desde que tiene 7 8 hasta 5 años Va a ser un cliente que van a tener O sea, ellos lo están viendo como ah, Este me va a hacer desde que los 5 hasta que tenga 50, 60, 70 mm. Va a ser mi cliente ¿No? Entonces, esa es otra. Y como papás, eh, estos chavos nos, comen nos comentaban, dice, tus hijos van a ver pornografía. No es de que a lo mejor o si les esconde el teléfono. No, la van a ver. Pero la manera en que reaccionen a ella va a depender de cómo nosotros los guiamos en uh -huh. cuanto a ese tema. no Entonces, no es un tema así como de que a ver, sí, a lo mejor no, a lo mejor mis hijos no. O sea, todos nuestros hijos la van a encontrar... Y depende de nosotros, de Dios y de cómo los guiemos en esa reacción. Entonces, es un paréntesis que quería hacer en ese respecto.
1: Acuérdense, les recuerdo, ¿el tema cuál es? Vivir en la luz. Eh. ¿Ah? Impureza ni avaricia ante ustedes. Avaricia. Todo queremos. Beto, no tenemos llenadera. Mira, estaba un cuate en un bote. ¿eh, no? ¿eh, no? Eh, y decía, ay, si tuviera... Ese, ese yate grandísimo, ¿no?
2: Ajá.
1: Y acá, y luego el ya lo conté todo mal, ¿va? Bueno, yeah. el caso es que <risa> <risa> me encantó porque no, lo acabamos de escuchar, ¿quién nos lo dijo? En Beto? el funeral. Oh, en el funeral, el Juanito, ¿sí? ¿sí? Oh, me encantó.
0: Juanito, ven y cuéntanos la historia ahora es que es hagas que lo el rap. ¿Qué
1: pasó de más grande o más chiquito? De, no, del grande. De empezar el más grande, ¿no? Que Ajá. era era un, un barcote. Un barcote. Ajá. ¿Pero que no era desde del chiquito al grandote?
0: No, estaba el barcote. Entonces, el cuate ve el barco desde su yate. Ay, si yo tuviera más dinero, tendría un barco como ese. Y luego el otro, en un barquito más pequeño, oh, sí. ve al yate y dice... Ah, si yo tuviera un yate como ese, andaría uh -huh. a toda velocidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, después hay otro que está ahí lavando el bote... Y dice, ay, si yo tuviera un barquito, aunque sea para salir de por aquí, ¿no? Y luego, ese ya me lo voy a inventar yo, pero estaba una persona en silla de ruedas. Si yo tuviera mis piernas para poder, aunque sea, pararme y lavar un bote. Ajá. Y luego de repente salió un perro caminando y dice, si yo fuera humano... Ah. <risa> ya, deformamos, ah. el, deformamos el chiste Ay, tenemos, cañón
1: Tenemos que invitar a Juanito para que nos cuente la historia sí. Estuvo muy buena, pero sí, la, la onda es Y el punto es que no tenemos llenadera Siempre Ahora que Juanito más.
0: nos ponga la... Por cierto, Juanito, también queremos eh, recomendarles a Juanito Él se dedica a hacer eso Hace, eh, no stickers, sino... ¿Cómo se llaman? decals Hace decals, hace playeras, serigrafía, todo eso este, ah, Lo ha hecho ya por muchos años Tiene su taller Y entre otras cosas hace eso Los car wraps que se llaman mm. aquí en, en inglés Que es como ponerle Ponerle como una calcomanía Un sticker grande a tu carro Y le puedes poner tu logo, cosas así
1: Ok, dice Los cuentos obscenos, las conversaciones necias Y Ay. los chistes groseros No son para ustedes Beto Ahí lo vamos a cancelar a al Beto te lo voy a repetir gusta, eh, otra, vez, otra vez para que fa. no andes con tus chistes obscenos y payasadas.
0: ¿Qué será un chiste obsceno?
1: Pues cuando te haces un chiste en doble sentido o, you know,
0: ah, o que gusta. ofendes a alguien. Gracias, hermano Pablo. Gracias. Tales
1: pecados no tienen lugar en, su, en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las mm. conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Mm. Aquí voy, Beto. Todavía mi carro no estaba, no estaba mm. arreglado, y me dijo, entonces yo, yo cuando escuché esto dije, Beto, lo, lo único que Dios quiere de mí es que sea obediente y que tenga un corazón agradecido. So, voy a estar agradecida por lo que soy, por lo que estoy, donde estoy, lo que tengo, y Dios va a obrar. Entonces, era lo único que me decía. Just be thankful. ¿Por qué? Porque él ya lo iba a hacer. Yeah. Fue lo que tú estabas predicando el domingo en la iglesia. You ¿no? Know, con nuestros yeah. papeles, que estamos en proceso de arreglar, un proceso legal. Pero yeah. ya sabemos que él está trabajando. Y agradecemos a Dios por lo que él está haciendo, aunque no lo vemos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque quiere que nuestro corazón sea un corazón agradecido.
0: Uf. Tú me dices si quieres que haga otro paréntesis, ¿eh? Porque ahí tengo un paréntesis también. ¿No? Ok, no quiere. Sigamos.
1: Dice: no dejen, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. Si ¿Sí, Beto, diario estamos justificando nuestros pecados. Ay, ah, es porque, fíjate que, ¿no? O sea, siempre vamos a tener una justificación de por qué actuamos mal. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario. Sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Mm. Por eso dice, despiértate, mm. que tú que duermes, mm. levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Ahí a lo que hablábamos al principio, Beto, que andamos como zombies, que estamos muertos en vida, ¿por qué? Porque no tenemos esa luz que explota y que refleja nuestros pecados diarios, uh -huh. ¿no? Nuestras maldades, nuestras cosas obscenas, lo que hacemos en lo oculto, en lo oscuro, a uh -huh. solas, esos pecados que creemos que no le hacen daño a nadie pero nos estamos dañando a nosotros mismos y no dejamos que la luz sea reflejada para nosotros, porque acuérdense que el reino de Dios no se trata de nosotros, se trata de qué, qué puedo hacer por los demás. no En una ocasión, yo me acuerdo cuando me invitaron a, a lo de Crew, aquí a la estancia High School, y me decía este cuate, hoy oh, pues, que Dios, vamos a ir a hablar y hay mucha necesidad en los jóvenes. Déjame les explico ¿Y bien tienen, rápido, Millie, porque okay, si no school? van a decir
0: qué es eso. ah Ok, es una organización eh, misionera para estudiantes. Entonces lo que hace Cruz, también se llama Campus Crusade for Christ. Uh -huh. Lo que hace es que reúnen grupos para ir a las escuelas, específicamente eh, high schools o, ¿cómo se dice? Eh, escuelas pues med medianas, ay, sorry, se me fue, o colleges, ¿no? O sea, educación alta, educación superior y educación mediana. Entonces, reúnen estos grupos, van y generalmente se ve así como que traen pizza, contactan a, a varios cristianos ya dentro de la escuela, entonces le dicen, ok, tú puedes ser el líder de este grupo, entonces se reúnen una vez a la semana, se abre la palabra, se lee, y se invita a otros jóvenes a conocer a Cristo. Entonces, esto es lo que hace Cruz, es como, es como misioneros en las escuelas. Ajá, entonces,
1: fíjate, Beto, que yo iba con una actitud de, ay, no, pobre de mí, voy a escuchar todas esas historias y me van a consumir, y yo empecé a llorar, y me acuerdo que yo le pregunté, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para que eso no me afecte en mi vida? Porque soy tan empática mm. que siento que pobre de mí, me voy a acabar.
0: Carga sus changos. Voy a
1: cargar sus changos y voy a cargar y me voy a echar todo encima y, y voy a ser infeliz. Mm. Y me da tanto coraje, Beto, porque digo, ¿por qué él no me habló en ese momento y me dijo, no se trata de ti, de qué hablas? Ajá. no? Bueno, pero ahora lo pienso y digo, wow, Miriam, o sea, ¿por qué no soy yo la que va a cargar? Con sus problemas no soy yo la que mm. los va a salvar no soy yo la que los va a rescatar o sea no me puede afectar a mí porque obviamente mm. lo único que yo voy a hacer es conectarte con el creador conectarte con el que sí te va a ayudar conectarte con el que sí te va a resolver tu problema el que va a sanar tu enfermedad o sea no soy yo yo solamente voy a venir a hablarte, y dirigirte y mostrarte la luz Uh -huh. Esa luz que te va a iluminar y te va a rescatar Entonces a, me da coraje porque te repito A veces uno cree que ya está bien uh -huh. listo Y en realidad hay tanto que aprender Hay tanto que dar Hay tanto que observar En, 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 en lo que es Jesucristo y en lo que es Dios uh -huh. Pero ahora me cae el 20 Porque ahora a mi alrededor hay tanta necesidad Beto, ayer los estaba enumerando uh -huh. Ahorita, este, mi, a mi vecino se le quemó su casa, a mi amigo se le murió su papá, a mi amiga le quieren quitar sus niños. Ah, acabo de recibir una llamada, tengo una amiga que necesita hablar conmigo porque tiene otra necesidad. O sea, hay mucha necesidad alrededor mío. Y ah. ¿sabes qué? Eso no me drena. Porque no soy yo mm. para escucharte.
0: Aquí está. ¿Te lo leo? Sí. Ok. Me encanta, Mili, porque okay, si tú eres... Si tú estás participando a lo mejor en algún ministerio y te pasa eso que estás describiendo, Milly que, que vas y sientes el peso y sientes la carga de los problemas de los demás, y por eso decíamos esa palabra, no estás cargando con sus changos, porque en inglés es I'm carrying their monkeys. Mm. Entonces es como la, la idea de que toda esa presión que traes de, de lo que ellos están pasando, lo empiezas a cargar tú. Mm. Cuando Jesucristo es súper claro, y chécate lo que dice en Mateo 11, 28 al 30. Dice, venid a mí, este es Jesús hablando, ¿ok? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los mm. haré descansar. Llevad mi yugo, ¿no? Y bueno, podemos entablar un poquito qué es el yugo. Son eh, los bueyes cuando antes este eh, acarreaban todas estas cosas para la, ¿cómo se llama? Uh, para la siembra. Tenían dos bueyes, ¿no? Que son los que jalaban todo. Entonces, estos bueyes tenían que caminar al mismo tiempo. Entonces, le ponían un yugo Para que es el, el que, va, ajá, que va del cuello de un de un buey al otro. Es como si ahorita tú y yo, Mili, ¿no? Y o sea, ya. si tú te quieres adelantar más, ese yugo nos hace que los dos vamos al mismo pasito. Es como que vamos encadenados aquí, ¿no? Mm. Entonces, ese es el yugo. Entonces, dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros. O
1: sea, conmigo.
0: Y aprende de mí que soy manso. Y humilde de corazón. Uh -huh. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera, y ligera mi, carga. mi
2: carga.
0: Pero ahí está Jesús, o sea, claramente diciéndote: Yo soy el que lleva las cargas, ¿no? Y te uh -huh. voy a poner ese yugo, pero mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, qué bonito las, las palabras que utilizaba uh -huh. Jesús eh, para ayudar a las personas a entender esa carga, ¿no? Entonces tú. Que quieres servir a Dios, que quieres estar en un ministerio. Eh, pienso que siempre tenemos que tener eso en cuenta. No eres tú el que va a llevar las cargas de las personas. Uh -huh. Llévalos a Jesús. Uh -huh. Y que ellos uh -huh. aprendan a llevar el yugo de Jesús. Y que ellos aprendan a caminar con Jesús. Que ellos aprendan a poner sus cargas en Jesús.
1: Mira, vivir como hijos de luz. Ajá. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente... Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vengan, Vengan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sexuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que lo han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que produce Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sexual, sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que, él, dejen que el Espíritu les remueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse en la nueva naturaleza, creada para hacer la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. No, no, no. O sea, eh, eh, o sea, fue una manera explicada tan preciosa que, que se los dije anteriormente. Es que necesitamos esa transformación en nuestra mente, cuerpo y alma. Y no todo de nosotros. Es, nacimos con ese espíritu pecaminoso, pero no más, no más, porque Cristo, Dios, puede estar con nosotros, y lo único que tenemos que hacer es llamarlo, ¿verdad? Sí. Invitarlo a nuestro corazón para que Él nos transforme, para que Él nos cambie, y es un proceso. ¿Hay quienes, como George uh, George uh, Foreman. Foreman, a ese sí lo tumbó, lo mató, y lo revivió y se, uh -huh. y fue una criatura nueva. Uh -huh. Sí puede pasar. Pero si te pasa como a mí, que es un proceso largo de muchos años, entonces digo que es lo más, lo más común, ¿no Beto? Que a todos es. nos pasa que es un es un es un proceso.
0: Es una carrera, es un maratón. Sí. Ok. Pues con eso pasamos al siguiente tema, Mili. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Ok. Se quemó la casa de mi vecino.
1: Ay, sí. Eso sí fue muy triste.
0: O sea, dentro de todo esto que estás diciendo, ¿no? O sea, que eh, tenemos muchas personas que acuden nosotros, a, tal vez con sus necesidades. Y esto viene bien interesante, que hay que apuntarlos a Jesús, llevar el yugo de Jesús. Pero, pues no obstante... Eh, son son necesidades que están sucediendo, ¿no? Entonces, en este caso, estábamos en el funeral de nuestro amigo, bueno, en el funeral de, del papá de nuestro amigo, y un tema bien interesante por sí solo, porque, por ejemplo, él está aquí en Estados Unidos, su papá falleció en mm -hmm. México, entonces la idea de que, pues, muchas veces los inmigrantes no podemos regresar a nuestros países para llorar con nuestra familia, ¿no? Para estar con ellos, para, pues sí, o sea, simplemente mostrar nuestro apoyo. Eh, porque ya tenemos familias acá o porque los papeles, el, la falta de papeles no nos permite viajar, etcétera, ¿no? Hay muchas razones por las cuales eh, a veces es No, y de imposible. repente podemos
1: sentir una culpa bien gacha, ¿no? O sea, aparte uh -huh. de, la, de, de la pérdida de, de, de tu familia, de tu padre, de tu madre, de tu hermano, lo que sea, yeah. luego viene la culpa. Dices, no, pero yo decidí venirme a este país, uh -huh. ¿no? Eh por cualquier motivo o circunstancia que haya sido, entonces así como que te sientes mal por haber abandonado, uh -huh. en cierta forma, a, a tu familia y que y no estuviste cerca todos esos años y los años que se perdieron, y, y entonces empieza uno a ver todo lo negativo y todo lo que no hicimos bien o lo que hubiéramos hecho eh, el, el pensar sí no le regresé tanto que me dio uh -huh. a, a mí hasta, hasta el día de hoy es una de las cosas que más me cala, pero también Dios me dice, oh, no te preocupes. No, precisamente lo que te dieron se lo tienes que regresar a ellos. Uh
2: -huh.
1: O sea, dáselos a la gente que te rodea. Ya. Yeah. ¿No? Porque es una cadenita.
0: Ya, yeah, una cadena de favores. Uh -huh. Entonces estábamos en este funeral, que no muy lejos de nuestra casa, y en eso recibes una llamada, sales, porque pues nuestros hijos se quedaron en la casa, entonces queremos ver si todo estaba bien. Y pues todo estaba bien para nosotros, pero no para el vecino, porque a cinco casas de nosotros estaba una llamarada gigantesca. De hecho, desde donde estábamos en el funeral, tú podías ver la nube de humo. Y desde la casa de nosotros, nuestros hijos te estaban mandando el video donde se veía la casa del vecino
1: no, pero quemándose. Bien grueso, porque primero me mandó un video... Con humo arriba de mi casa. Ah, sí. Entonces cuando veo humo arriba de mi casa dije se está quemando, ¿qué pasó? Uh -huh. Entonces ya cuando me hace la llamada me muestra que no, que es un vecino como a cinco casas de mi casa y pues sí me mortifiqué. Gracias yeah. a Dios, Beto, el aire estaba soplando en, contra, en, en dirección contraria. Uh -huh. Si no, no hubiera arrasado con todas las todas las casitas que estaban ahí también. Eh, la otra es que se consumió absolutamente toda porque la, los bomberos no podían entrar. No cabía el camionzote. Entonces se tuvieron que ir como del otro lado, donde está la cerca, que hay unos storage. Y desde ahí aventaron el agua. Conectaron una manguera, una manguera, una manguera de, la, de la calle hasta la casita. Y pues también eso ayudó. Pero pues obviamente ya cuando la apagaron, este, pues la casa estaba... Tenía dos, dos um, vehículos, una motocicleta y una camioneta, las uh -huh. cuales también pues las perdió. Eh, muy triste, Beto, muy triste ver eh, que todo lo que tienes es gone. Y tenía yeah. un perrito que era su compañero compañera, porque era perrita, Daisy, uh -huh. y pues era su vida. Ya el Señor vivía solo y la perrita era su compañera y era todo lo que tenía. Entonces, su tristeza era bien grande por, por la pérdida de, de, de su perrita. Entonces, la verdad, el Señor, y luego parece ser que me cuentan los vecinos, que como que tiene principios de, ¿cómo se llama? Demencia. Oh, yeah. Entonces, se le olvidan las cosas. ¿No? Y de hecho, si sí, su mirada está diferente, su mirada, pues imagínate, ha de estar procesando todavía todo esto. Está como perdida, perdida. Este, oré por él y él dijo, sí, Jesús es my Lord and Savior. Él es mi Dios. Entonces, uh, estamos, uh, Beto y yo abrimos un GoFoundMe. Dijimos, bueno, ¿de qué manera lo podemos ayudar? ¿Cómo puedes ayudar a una persona? que se le acaba de quemar su casa y que pierde todo. O sea, uh -huh. que, que es lo primero que, que necesita, ¿no? Entonces dijimos, sí, no, no tiene, pues... no o
0: sea, ni, ni su ID, ni teléfono, ni nada, ¿no?
1: Nada. ser ¿sí? que hoy iba a ir a conseguir un teléfono. Uh, gracias a Dios estamos en un país, Estados Unidos, donde hay demasiada ayuda. Este, uh, Contrató él un uh, hotel por dos días esta mañana una de las vecinas se lo va a traer otra vez para para el, que el complex hice un post en redes sociales hicimos un GoFundMe y pues la gente está respondiendo y uh -huh. compartí el versículo de la Biblia donde dice que, que amarás a tu Dios con todo cuál lo compartí ni no me acuerdo cuál fue pero bueno donde dice que uh, que vemos a nuestro prójimo como a ti mismo no es o sea uh -huh. es un mandato ¿A les estoy
0: enseñando fotos a los que están eh, viendo?
1: Es un mandato de Dios ayudar a nuestro prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Por pues la gente que te rodea, a tu familia, a tus vecinos. Entonces, ahorita estamos uh, en ayuno y oración por él, para que, obviamente, este cuate, pues lo primero que hizo fue agarrar la chela, ¿verdad? Desgraciadamente, cuando estamos perdidos, pues nos vamos por los caminos fáciles y ¿qué puedo hacer para que este dolor desaparezca? Y desgraciadamente, pues él se fue al alcohol y andaba todo alcoholizado y con su cigarro y pues me dio mucha pena, ¿verdad? Y pues le dije, necesitas estar limpio, necesitas buscar de Dios y te vamos a ayudar, no estás solo. Eh, estaba llorando y, y como muy agradecido Beto, se me hizo bien bonito la, la experiencia porque estábamos ahí como otros cuatro vecinos
2: uh
1: -huh. uh, y les dije pues tomémonos de la mano, vamos a orar y pues la verdad no se ven muy cristianos ninguno, parece ser que solamente uno así eh, lo escuché orando en voz alta y el otro hasta medio se burló porque así como que abrió sus manos como si fuera un ángel porque oró. A Ajá. lo mejor la primera vez que ora, yo no sé, pero yeah. fue algo especial porque... Uh, mira, está ahí está perrita. Daisy, su perrita, uh -huh. que ¿Sí una vez quiso el morder episodio? a mi hijo, pero... Ahí está
0: lluvio.
1: la
0: perrita que falleció en el fuego.
1: Ajá. Ay, muy triste, muy triste, Beto, porque... Um, pues no 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 me puedo ni imaginar y mi hijo, mis hijos están también decía wow, yo quería en un caso de estos. Digo, él estaba tan, tan asustado que salió corriendo y se le olvidó su perrita. O sea, en ese uh -huh. momento de, 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 de estrés, de, de miedo, pues no piensas. ya cuando quiso devolver por su, por su perrita, pues ya era too late, ya no podía entrar por ella. Uh -huh. Él tenía la esperanza que, que su perrita hubiera salido corriendo, pero pues no, uh -huh. no se encontró. Nunca nadie la vio que saliera. Mis hijos estaban ahí cuando recién pasó, o sea, alguien la hubiera visto, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues sí, la perrita murió.
0: Ya, yeah. entonces, pues él tiene 66 años. Y el vecino también, su, su casa sufrió. Bueno, la de, la de Joe se no destruyó. Ni,
1: no puede ni contactar. Acuérdense que estamos en Amer, Estados Unidos, ¿va? Ajá. No sé, pero aquí en Estados Unidos la gente es muy individualista y muy sola. Entonces el señor este tiene amigos alrededor, pero nadie tenía el contacto de su... creo que tiene una hija. Nadie tenía el contacto de su hija, ni él mismo. Entonces, imagínate que tu papá perdió su casa, perdió todo.
0: Su teléfono. Y no puedes contactar a su familia.
1: Ya. Yeah. Para avisarles, para decirles, para que él pudiera, you ¿no? Know, tener... Creo que la hija vive lejos. Entonces, parece que ya consiguió los contactos. No sé cómo le habrá hecho. Y luego, con demencia, ahí te encargo.
0: Mm -hmm. No, una cosa... Increíble. Pero me
1: encantó ver que los vecinos que son tan individualistas, que they don't care, cuando pasan este tipo de cosas a todos nos mueve. Y you no, know? como uh -huh. que sale lo bueno dentro de nosotros, porque pues te pones a pensar, "Chin, si a mí me hubiera pasado". Y yeah. fue tan cerquita.
0: Ya. Yeah. Entonces hicimos un GoFundMe eh, pues para, para juntar dinero, porque ahorita no sabemos exactamente cuál es el siguiente paso que dar, no o sé, sea, hay muchísima gente que, oye, yo dono una televisión, sí, ¿en qué pared la voy a colgar si ya no hay paredes, ya no hay casa? Mm. No, este, yo dono cosas para la cocina, ahorita no hay cocina, ahorita no, no existe nada, o sea, no tiene dónde vivir. Yo le doy ropa,
1: igual que va a andar viviendo Ajá. en la ropa o en una maleta. Sí. Pues... Y
0: digo que está muy bien querer ayudar, ¿no? Pero entonces como que eso nos nos, nos hizo pensar, ok, todo el mundo quiere ayudar, pero ¿cuál es la manera más tangible y lo más inminente que necesitamos ayudarlo en este momento, no? Entonces, por ejemplo, dijimos, ok, vamos a ir al GoFundMe para tener dinero, para que pueda rentar un lugar. Y entonces ya rentando un lugar donde dormir, donde estar y todo, ok, entonces ya se puede enfocar, puedo pagar... Eh, tengo seguro de mi de mi motocicleta, tengo seguro de mi carro, me van a dar otro nuevo, me van a dar dinero, o sea, pero ya sin la presión de que no sé ni dónde voy a dormir esta noche, exacto ¿no? Entonces, no solo eso, sino que en lo que creamos el GoFundMe, nuestra vecina de enfrente, que bien interesante porque está viniendo a la iglesia también así desde hace dos meses, este dice, ¿sabes qué? Es que no solo es la casa de él que fue afectada, o sea, sí que feo que... A él se le murió su perrita, que la casa se destruyó completamente, que sus carros no sirven. Pero que no todos...
1: habíamos visto al joven que también se le quemó su casa.
0: El joven de al lado, ¿Pero qué su dijimos, casa también se quemó.
1: Está joven, él tiene fuerzas para trabajar. ¡Ah, qué manchado. Sí. Estamos haciendo discriminación ahí.
0: No, y es que su casa, digamos, no se cayó. Entonces no se ve tan, ¿cómo se dice?, tan dramático uh -huh. el decir, ah, ok, pues tu casa todavía funciona. Pero no, o sea, llegaron y ya la cerraron su casa también, no pueden estar ahí porque la mitad de la casa, del frente de la casa, Se está quemó. quemada, uh -huh. ¿no? Entonces, él es un papá soltero que, pues, también lo pusimos dentro de este GoFundMe. Entonces, cuando empezamos el GoFundMe, por ejemplo, nomás era para una sola persona uh -huh. y después una vecina, nos dice, ¿sabes qué? Es que también el otro vecino fue afectado. Entonces, ¡ah, caray! Ni, o sea, por ejemplo, eso ni sabíamos, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios va poniendo así como que los elementos? Y este... Entonces, es ayudar a estas dos personas para que puedan salir... Eh, dar su primer paso, ¿no? Mm. Simplemente, o sea, que, que ese primer paso pueda ser un poquito más, más fácil, que se puedan enfocar en, en lo que ellos necesitan hacer sin estarse preocupando en dónde van a dormir esa noche. Y algo que yo quería decir es, eh, los dos pueden tener su historia, ¿no? Tanto la persona Joe, que se le quemó su casa completamente, o sea, no quedó absolutamente nada, como el otro vecino que más o menos su casa ahí está, pero es un papá soltero, y yo vi algunos comentarios, Milly por ejemplo, en uno mm. de ellos decía, si si esa casa se quemó por culpa de los fuegos artificiales, mm. qué bueno que le den este... que lo metan a la cárcel por haber matado a su perro, ¿no? Algo, algo así pusieron. Entonces luego, luego, o sea, nuestros pensamientos se van a juzgar. Wow. ¿No? Y estaba pensando yo, wow, y, o sea, digo, sí, qué, qué malo si fuera una maldad eh, la que ocasionó esto, ¿no? O sea, qué feo. Pero a la vez, o sea, como nuestra mente luego, luego se va a, a el por qué les pasó eso. Entonces, sí puede ser que a lo mejor fue incluso a lo mejor algún pecado personal o no sé, algo así, que pudo haber causado esto. Yo no sé, ¿no? Pero eh, lo que sí es que Dios, eh, o sea, lo vemos desde el Génesis, ¿no? Cuando peca eh, Adán y Eva, hmm. este, lo primero que hace Dios es que viene a ellos y dice, y teje... De la, como de las hojarascas, les teje ropa para vestirlos. Entonces, como Dios, a pesar de que ellos pecaron, a pesar de que ellos se alejaron de, de Dios, que decidieron tomar pues sus propias decisiones en sus propias fuerzas, Dios viene y Dios los cubre, Dios los, les da cierta protección, Dios les dice, eh, pues les da vestimenta, ¿no? Entonces, yo siento que eso es a lo que Dios nos está llamando en este momento.
1: Hay muchos dichos mundanos. Que no, me, que no me gustan y que no las creemos, pero hay este dicho que mi mamá decía bastante y decía, "Haz el bien sin mirar a quién." Ahí está. Punto. Y you no know, si porque va a reflejar quiénes quiénes somos.
0: Ya. Yeah.
1: Y you no, know, como esa persona que criticó, que juzgó, pues está reflejando en dónde está parada. Ya. Yeah. Pero yo nunca fui a... ¿Y qué pasó? ¿Cómo se incendió? ¿Lo habrá hecho a propósito? O sea, no hay business.
0: Y, y es la gran paradoja que sucede en Spider-Man, ¿no? Que este cuate, por, por, por haber tenido una mala actitud así como de, de rechazo, finalmente esta persona... Bueno, es como otra historia, ¿va? Pero al final de cuentas el que mata al tío de Spider-Man, pues era un, un ladrón mm. que todo pudo haber sido evitado. ¿No? Entonces, como que está bien cañón esta situación, pero me encanta eso, Mili. Haz el bien sin mirar a quién. Aquí hay un vecino y Dios nos dijo así tal y, y claro. Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí tenemos una necesidad de nuestro vecino bien tangible y tangiblemente hicimos un gofanny.
1: Beto, estaba cuando yo estaba orando, estaba Ajá. tan emocionada. O sea, cómo te puedes... De, de estar primero yo llorando... Yeah. Porque la Biblia dice, llora con los que lloran. Entonces, no lo conozco a, lo, a, a mi vecino, nomás más de hi, bye, good morning y, y así. Pero me sentí un dolor tan fuerte porque me puse en sus zapatos y lloré mm. con él. Pero luego, después de haber llorado, dije, qué voluble soy. Porque luego me sentí tan feliz y contenta, pero porque estaba yo de manos con los otros vecinos y dije, o sea, Dios nos está llamando a la unidad. Nunca había pasado esto, Beto. Es la primera vez. Mira, se han muerto, se han suicidado. Un montón de cuatro vecinos de las casitas donde ahí vi vivimos. Uh -huh. este, Mucha necesidad, pero nunca nadie había hecho así en conjunto algo. Entonces, ahora siento de parte de Dios la necesidad de ir y tocar puerta por puerta y decirle aquí está el GoFundMe. Mira, es tu, tu vecino, y, y, y voy a aventarles el versículo, ¿no? Y decirle, tenemos que amarnos los unos a los otros. Aunque te caiga gordo, mira que te hubiera pasado a ti, ¿no? Entonces, uh, lo sentí de parte de Dios, lo voy a hacer, de todo, me voy a tomar mi tiempo, y pues yo sé que voy a recibir de todo, pero yo voy a hacer mi parte, y quiero que nos unifiquemos y como, como, como vecinos... Echarnos la mano y decirle, sabes qué? hoy te tocó a ti, yo no sé cuándo me vaya a tocar a mí. Y, y le di gracias a Dios en ese momento por la oportunidad de bendecir. Y así lo dije Beto. Thank you, Jesus, for the opportunity you gave us to be together and help our brother y ayudar a nuestro hermano.
0: Wow. You
1: know?
0: yeah. Buenísimo, pues entonces ahí está el GoFundMe. En este video está el link por si tú quieres participar y ayudar a uno de nuestros vecinos. Y eso, y como tú dices, Milio, o sea, en cierta manera, qué triste, ¿no? Y de hecho, eh, hay varios comentarios aquí en el canal de Cristian Podcast en Facebook, donde nos están escribiendo un poquito de comentarios acerca de lo que hemos estado platicando. Perder un familiar, perder una casa, eh, gente que se identifica con haber perdido eh, pues todas sus pertenencias en incendios, mm. perder animales o sus pets... ¿verdad? en algún incendio, o personas que perdieron a su familia y no pudieron regresar a su país. Este, gracias por sus comentarios. Y a pesar de ese dolor, a pesar de eso de esa dificultad, eh, hay como que cierto privilegio mm. en el poder ayudar, en el mm. poder venir y hacer algo tangible para bendecir a esa persona que está pasando por ese momento Difícil, ¿no? Ahora Y sí. la otra cosa ya. que
1: quiero decir, Beto, que a veces queremos ayudar en nuestras propias fuerzas.
0: Mm.
1: Y, y yo muchas veces he querido ayudar a gente y siento yo el peso en mí. Yes. Y volvemos a lo mismo. El monkey. Yo no estoy haciendo nada. Yo simplemente estoy orando por él, estoy obedeciendo a Dios. Y sé que Dios va a despertar y Dios va a mover los corazones de las personas que van a venir y ayudar. Yo solamente voy a pasar la voz y Dios va a hacer un milagro en, la en, en las vidas de nuestros nuestros vecinos que perdieron sus casas. Así es que no siento yo un peso o una carga o me estoy muriendo. Uh -huh. Siento una gran felicidad por el trabajo que Dios está haciendo y pido que Dios sea revelado en sus vidas y que les dé paz en su corazón que sobrepasa cualquier entendimiento. Uh
0: -huh. Ahí está. Pues amigos, eh, aquí vamos a ponerle el link abajo si tú quieres participar y finalizar con eso, Mili. O sea, eh, qué privilegio estar en un lugar. Por ejemplo, a veces yo, yo pienso, pues vivimos en un lugar eh, de bastante, ¿cómo te diré? Eh, o sea, viven como unas, hay como 60 casas. Entonces, sí. es una comunidad relativamente Pequeño. pequeña, pero como en los años que hemos estado ahí? Como tú decías, no o sea, hemos visto cuatro vecinos que se quitaron la vida, ¿no? Pero también, o sea, Dios nos da cierta oportunidad de bendecir a nuestros vecinos y viendo hacia atrás, digo, wow, Dios nos puso ahí con un propósito, mm. ¿no? Entonces, tú que nos estás viendo, Dios te tiene en donde tú estás con un propósito. O sea, no es, no es, el propósito no es que, ah, cuando se le queme la casa mm. lo voy a ayudar, ¿no? No, hay una vecina que tenía tres años sin bañarse... Porque su regadera no servía, ¿no? Entonces, nos enteramos o sea, de la situación... O sea, sin bañarse en
1: regadera. O sea, sí se bañaba jicarazos,
0: pues. Ajá. Pero, o sea, imagínate todo lo que tenía que hacer para poderse bañar, ¿no? Cuando nos enteramos... era gordita
1: y ajá. viejita. Entonces, sí, o sea, una señora un ya Y ya no puede caminar bien. Uh -huh. Ajá,
0: una señora ya senil. Entonces, a través de una organización aquí en la comunidad y todo, pudimos resolver... Ese problema, y ahora ya se puede bañar, ya puede abrir la regadera y bañarse ella sola, ¿no? Entonces, valerse por sí misma, Manches, pero costó, con la ayuda de la comunidad.
1: Costó nada, Beto. Nada. O sea, 100 dólares sí. y la mano de obra. O sea, nada. Ajá. Nomás el caso de show de aparecerte, decir, ¿cuál es tu necesidad? Oh, déjame hacer unas llamadas. Uh -huh. Esto se puede arreglar. Yeah. Y, y Dios, Dios tiene tanto el control sobre la situación... Que ahora no soy yo la que está tocando puertas a cada rato y visitándola. Hay gente que ya, gracias a eso, gracias a que yo me animé a ir a tocar, ya otras personas vienen a hacerlo. El otro uh -huh. día me dijo, oh, fui a visitar a tu vecina. Y yo, ¡oh, qué chido! Muchas yes. gracias. Ya, you know?
0: yeah. entonces eso es la comunidad que Dios quiere hacer a través de ti. Eh, valora el lugar donde Dios te puso. Uh -huh. no Velo y, y, y pregúntate esto, ¿qué es lo que Dios está haciendo aquí? Obviamente cuando digo... O, o, vez, o, no, cuando o hasta viene, en la familia
1: que, que Dios te puso, que la ¿Eh? familia Dios te dio, porque uno no elige a la familia. O sea, ay, ¿por qué tengo este papá? Ay, ¿por qué tengo esta hermana? Ay, ¿por qué me casé con este güey? Ay, no va.
0: ¿No te refieres a...? Ah, ok. <risa> <risa> Muy buena, yeah. No, pues o sea, tú lo elegiste, tu
1: Dios te puso ahí por algún motivo, circunstancia, porque quiere que yes. tú crezcas, porque quiere lo mejor para ti. Porque yeah. tú no puedes exigir que alguien cambie... Si tú no eres transformado primero, uno yes. predica con el ejemplo.
0: Ya, yeah. ok. Y por último, pues vámonos al último tema, Mili. La mariposa traicionera, ¿no, verdad? Es la mariposa... Eh, ¿Cómo le podemos poner la, eh, la verdadera transformación de la mariposa? Pues no sé. Hay
1: alguien aquí, Beto, que nos está escuchando y este mensaje es para alguien que está mm. conectado no sé quién es, pero Dios me compartió esto a mí para que yo lo compartiera a ti que nos estás escuchando. Um, y he aprendido acerca de la transformación y como les dije, es un proceso. Pero muchas de las veces nosotros paramos ese proceso de la transformación. Cuando venimos a Cristo... Él, él, él nos hace nuevas criaturas y, y caminamos con Él y andamos uh, por el mundo tratando de, de tomar buenas decisiones. Pero muchas veces lo que nos para esa transformación, Beto, es el miedo. Eh. Tenemos miedo uh, a la vida, nuestros miedos por traumas que vivimos en el pasado, por traumas. Uh, ...que vivimos con nuestros padres... ...alguien abusó de nosotros... este, ...no le entramos al compromiso... ...cuánta gente... Uh, ...tienen 40, 60 años... ...y no se casaron... ...por, qué? por sus miedos, por sus traumas... ...no porque uh -huh. no hubieran tenido oportunidad de... ...pero tuvieron miedo... ...a la responsabilidad... ...al compromiso... ...o al miedo de volverse a enamorar... Beto, ...los dañaron uh -huh. tanto... ...que no se vuelven a enamorar... ...entonces... Uh, poníamos el ejemplo este de la mariposa que me encantó tanto, de cómo tiene un proceso, ¿verdad? O sea, primero es un gusanito fellito okay. y se, se alimenta y está comi, comi, come este gusanito y después hace su cacún, ¿no? Y ahí tarda tiempo en, en desarrollarse y en tener alas. Entonces, este cacún. Llega un momento donde pues ya se abre y la mariposa tiene que salir, tiene que salir y volar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que nuestros miedos nos, nos retractan y no queremos salir de nuestro cacún. Y en el cacún, Beto, ya estamos bien incómodos, ya, ya no cabemos y vivimos en la oscuridad y en la presión. Y lo peor del caso es que ya pesta. O sea, te mm. estás pudriendo por dentro. Ya te ya estás... Es, es, no es vida en ese cacún. Hoy es un buen día para que salgas de tu cacún. Que esos miedos que no te dejan vivir la vida, los dejes a un lado y vengas y se los entregues a Cristo. Porque Dios quiere que tú vueles y vueles alto como una mariposa y que puedas expresar todo con todo todas las maravillas y la creación que Dios te ha... Todas las maravillas y disfrutes de toda la creación que Dios ha hecho para ti. Imagínate, tú tienes unas alas preciosas con las que puedes volar y salir de ahí, no regreses a tu cacún. Y luego a veces ya salimos de nuestro cacún y estamos volando... Es, Ay, no, never mind. Y te quieres volver a meter ahí, pero ya no cabe. ¿Sabes por qué ya no cabes? Porque ya no perteneces mm. a ese lugar. No es para ti. No puede. Eh, vas a sufrir. Te invito a que vueles. Te invito a que salgas de ese cacún que apesta. No más. Otra cosa. Una mariposa no puede andar en el piso arrastrándose. Mm. Okay. Recuerda quién eres en Jesús, porque no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás.
0: Buenísimo. Pues ahí está la historia de esta, de cómo una mariposa sufre una transformación ¿no? y esa transformación se llama metamorfosis, mm. ¿no? Y creo que es la transformación a la que nos invita Dios. De hecho, esa misma palabra, no, no me acuerdo exactamente la palabra en griego, ¿no? Pero esa palabra que se utiliza para metamorfosis es la palabra que utiliza la Biblia para decir que somos transformados en Cristo. O sea, somos completamente... es, es como una nueva vida, ¿no? Por eso decía Jesús, eh, si me quieres seguir, es necesario que mueras a ti mismo, ¿no? Y, o, por ejemplo, cuando le dice a Nicodemo, dice, es necesario que vuelvas al vientre de tu madre... Digo, perdón, es necesario que vuelva, que nazcas de nuevo y le dice Nicodemo, pero ¿cómo voy a poder entrar al vientre de mi madre? ¿no? Entonces esta idea bien interesante de que en nuestra vida nacemos una vez físicamente, mm. pero es necesario que nazcamos otra vez espiritualmente. Mm. Y parece como que la vida es descubrir ese segundo nacimiento. ¿no? Que incluso o sea también está ligado a la muerte espiritual, no que era uh -huh. lo que decíamos al principio del episodio. no si, si si vas a estos otros lugares a buscar luz o a buscar vida y te está costando, te está costando tu vida espiritual y te está costando tu vida física también. Uh -huh. no Y es exactamente uh -huh. lo opuesto de lo que Jesús nos ofrece. O sea, vengan y compren sin dinero. Vengan. Y aquí está Jesús ofreciéndonos, ¿no? Sígueme a mí, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Entonces, qué chidísimo, Mili, que podemos seguir a Jesús y no nos cuesta nada. Y los ejemplos más hermosos que Jesús nos pone de, de seguirlo a Él y de estar en comunidad son tan sencillos uh -huh. como, por ejemplo, comer juntos. Uh -huh. ¿no? O sea, Jesús come con sus discípulos y les dice, hagan esto en memoria de mí. Mm. Todos podemos participar de eso. No cuesta nada más que estar alrededor de una mesa con comida. Y uh -huh. Jesús nos... Si algo Jesús nos promete es que tendremos que comer, solo le necesitamos pedir a Él. ¿no? Mm. Danos hoy nuestro pan de cada día. Mm. Es lo que Jesús nos enseña a orar. Mm. Danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, Dios puede proveer tu necesidad física de comida cada día. Pero wow. ven a Él con esa necesidad. Oye,
1: hablando de eso, Beto, de, de la necesidad de cada día... Nosotros somos bien transparentes y les hemos dicho que vivimos al día y vivimos por fe y estamos agradecidos con todas las bendiciones que Dios nos da, porque aunque vivimos al día, tenemos todo lo que necesitamos y de sobra, que uh -huh. tenemos para dar, que tenemos para ayudar. El otro día mi amiga dice, ay, cada que vengo a tu casa y si traigo comida, tengo que traer muchísima comida porque tú alimentas a todo mundo. Le digo, ah, pues gracias, va, por la bendición, mm. porque no nada no estás alimentando mm. a mí, estás va, alimentando otras familias y, y pues estás aportando a, a esa bendición. Y. Ay, no manches, se me fue el punto.
0: Que estás aportando a esa bendición? Sí, que el pan de pero, nuestro de cada pero, día. Ah, no,
1: no, sí, sí, sí. No, entonces me cayó el 20 porque dije, wow, mis hijos es, han vivido y han experimentado conjuntamente juntamente con nosotros la escasez, Beto. Mm. Porque en el país que en el que estamos, no, no inventen. Ustedes si nos escuchan otros países, yo he ido a fiestas donde hay unas mesas atascadas. O sea, se ve así cañón, comida preciosa. Deliciosa, buena calidad Agarran toda la comida, Beto Y va directo a la basura O sea No, no es para llorar uh -huh. Y eh, hay dinero y abundancia en este país O sea, hay billona bi billonarios O sea, yo he estado en casas De valor de 7 mil dólares 10 mil dólares, o sea 7 mil 7
0: <risa> siete millones 7 siete millones, yeah.
1: mil 7 millones de dólares, 10 millones de dólares. O sea, Beto, la casa a la que fuiste el otro día, ¿cuántos millones de dólares vale?
0: 30. Ah, no, no sé si 30, algo 30 así. 30
1: millones de dólares, ¿ok? O sea, hay exceso.
0: Hay varios.
1: Entonces Dios me dijo, Miriam, tus hijos tienen que experimentar esto por donde ustedes están. Y estamos, mis hijos van a una escuela donde por... Un, a la mayoría pues, son millonarios. Entonces, dije, tienen que aprender. O sea, qué chistoso que en lugar de yo que yo conviva con una comunidad latina, porque soy latina, Dios me tiene con una comunidad anglosajona y rica. ¿Por qué? Porque algo les tenemos que mostrar. Tienen que valorar lo que tienen. no Tienen que aprender que ellos no son su propio Dios. Que aunque estén atascados de dinero... Tienen problemas y son seres humanos y todos necesitamos de Jesús. Un día Dios me dio una visión porque yo estaba enojada con los ricos. Yo decía, es que se pasan, o sea, son tan egoístas, son tan altivos, son tan ah, los voy a, los voy a cancelar, los voy a cortar, no voy a, no voy a querer, no quiero nada con ellos. Pero luego Dios me, me puso una imagen de un rico y un homeless. Para el homeless sí tengo compasión para. O sea, yo, mi ser, ¿verdad? Y dije, ¿cómo al rico? No, cuando los dos son iguales y tienen... Los dos me necesitan a mí. Los dos necesitan de Dios. Entonces dije, si Dios me tiene ahí, es con un propósito. Y si Dios me ha tenido en el pasado en escasa... En, en una eh, escasa pobreza, es porque Dios lo va a utilizar y va a utilizar a mis hijos y a la familia, Beto. I'm so excited. O sea... No soy una víctima, no más.
0: Yeah. Esa es la actitud, Mili. No más víctimas de nuestra, nuestra propia mente, uh -huh. ¿no? de nuestros propios pecados y nuestros propios deseos. Uh -huh. Este, Ahí está. Pues, amigos, terminamos este episodio, pero no sin antes. Si nos estás escuchando aquí en vivo, eh, queremos leer algunos comentarios y agradecerles. Entonces, déjame ir aquí a la... Déjame ir aquí. A ver, Mili, ¿por qué no invitas a la gente que nos siga, se suscriba, algo así? Tú nunca dices eso, ándale.
1: ¿Sabes por qué no digo, Beto? ¡Hazlo! Porque siempre he creído. Escúchame. Siempre he creído que cuando algo es bueno, solito, solito va a florecer. No no necesito yo que estarte empujando o diciendo compártele, dale like No es no es mi tipo porque yo sé que Dios está trabajando Y que si dos, tres personas que nos escuchan reciben este mensaje y cambian su vida Ellos van a cambiar la vida de los demás Yo no, Por eso a mí me cuesta trabajo invitarlos, que comparten, que dale like
0: Okay, Ellos no le den solitos, like, no se suscriban, nada amigos, gracias, pero no queremos nada de eso. <risa>
1: no, 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 yo lo que quiero es que conozcan a Cristo, que conozcan a Dios, y si esto es bueno, Beto, tarde o temprano, va a florecer, porque Dios lo va a hacer, no yo con mis propias fuerzas.
0: Ahí está, pues leemos algunos comentarios, dice, saludos familia Gudiño, Armando Elomar. Omar. Mm. Y wow, me descubrieron. Sí, en este episodio me descubrieron. Eh, dicen que sí quería carro nuevo. Eh, pues no sé. Eso es nomás mi corazón lo sabe. Entre Dios y yo. <ríe> en México le dicen la yunta. Eso que decíamos el yugo. La yunta, muy bueno. Eh, la pérdida emocional, la culpa, el coraje, la impotencia, el dolor, el duelo, toma tiempo. Mm. Nos escribió Fer San Sin Van. El duelo toma tiempo y toma tiempo entender el para qué. Mm. Eh, pues sí, muy bueno. Eh, le pasaron dos incendios, perdí todo, la tristeza de ver todo lo que trabajaste y perderlo todo. Hasta su gatita, Ela.
1: Oh, I'm sorry.
0: Wow. Eh, se siente uno sin nada, sin soporte, sin recuerdos. Ah, eso es cuando, cuando okay. muere algún familiar, ¿no? Eh, que no nos evite ir al psicólogo. Eh, Cristo es el más importante, pero la mente guarda traumas. Entonces mm. necesitamos la ayuda de Dios y después se necesita un psicólogo claro. para las pérdidas materiales y ese trauma.
1: Y entonces... déjate tú del psicólogo. Necesitamos una comunidad también.
0: Uh -huh. Sí. Ya. Yeah. Eh, bueno, entonces pues hay varios comentarios. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Facebook Live con nosotros, amigos, pues nos vemos muy pronto con más videos, más episodios aquí desde Costa Mesa California, gracias
1: bendiciones chao